0: El doctor Eduardo López, ya amigo de la casa Médico infectólogo Que aparte integra el grupo de asesores del presidente Alberto Fernández ¿Qué tal doctor López? Diego Schurman y Dominique Wetzker, aquí estamos
1: ¿Qué tal? Buen día Dominique, ¿qué tal Diego?
0: Bien, muy bien Bueno, a ver, ¿estás de acuerdo con esto o no?
1: A ver, en realidad este, la, evite, No usa el, el, el barbijo ya lo que el nombre tapa boca es inadecuado que usted tiene que tapar boca y nariz eh, se está está dirigido a cuando uno camina solo o cuando maneja burbuja esto significa la familia de uno o un grupo de amigos que todos funcionan este con un criterio similar y al aire libre en cambio en, cuando hay aglomeraciones al aire libre se, se sigue recomendando usando el barbijo ejemplo una cancha de fútbol Ejemplo, hacer gimnasia uno al lado del otro en los parques, por ejemplo, ¿no? Y eh, ejemplo es cuando uno se para a, a hablar con personas con, en, en grupo. O es sea, decir, ahí hay que seguir usando el barbijo. Primero, porque uno no conoce el que está al lado. Segundo, porque habitualmente no mantiene los dos metros de distancia. Y tercero, que el barbijo evita el contagio como está perfectamente demostrado. Y por otro lado... Se, eso, se recomienda el uso de barbijo en lugares cerrados no, sobre todo cuando hay cantidad de, de personas y en ambientes mal ventilados donde hay los mecanismos de aerosol con partículas virales, infectantes que quedan suspendidas en el aire por horas es un mecanismo habitual de contagio, así que en realidad diríamos, eh, como síntesis se dijo que se sacaba el barbijo pero cuando usted lee la resolución la el no usar barbijo está limitado a dos o tres circunstancias,
2: ¿no? Sí, yo creo que hubo un problema una vez más ¿eh? de, de, de comunicación, comunicación. ¿no? Sí, Claramente. de comunicación, porque además se entendió okay. mal la fecha, hay gente que, que pensó que ya desde ayer se podía andar sin barbijo okay. pero eh, quiero tomar porque hemos hablado mucho tiempo con, con usted en muchas oportunidades eh, y nos había dicho, doctor, creo que la semana pasada si no me equivoco, si no corréjame eh, usted dijo que esperaría un poquito más para el regreso del público a la cancha, ¿no? Justamente una las cosas que se anunció ayer es la posibilidad del regreso con un aforo del 50%. Eh, en este punto en particular eh, está de acuerdo o no está de acuerdo, mantiene esta idea de que todavía hay que postergar el, el ingreso de público a los estadios.
1: Yo, eh, eh, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que en primer lugar eh, el problema de las canchas de fútbol es el comportamiento de la gente que existe. Digo, ¿qué, ¿en qué sentido? Usted no puede hacer un aforo del 50 y poner a todo el mundo en una única tribuna, ¿está bien? Porque usted ahí rompe el distanciamiento social. La mayoría de la gente va a interpretar de que está al aire libre y no usa el barbijo y eso ahí usted ahí aumenta el riesgo de contagio. Entonces, en primer lugar, si usted va a cumplir el aforo del 50 tiene que distribuirlo por toda la cancha, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que monitorear el cumplimiento de la gente. ¿Qué significa esto? De que la gente esté separada este, y no agrupada, cantando. Este, Además, ¿eh? te sabe que cantando aumenta aumenta mucho, aumenta mucho más la eliminación de virus si es un individuo asintomático o está en el periodo presintomático. Uh -huh. Con lo cual, diríamos, el regreso a las canchas tiene que hacerse bajo determinadas este, eh, circunstancias. ¿no? no nos olvidemos que hasta ahora no tenemos la gran mayoría de la población vacunada con dos dosis, que es el que es lo que se considera completamente vacunado. Es al revés, tenemos la mayoría de la gente vacunada con una dosis. Si bien se, est se está este, vacunando para llegar con dos dosis, se diríamos, espera diríamos, lo más rápido que se pueda. Quiere decir que yo por ahí hubiera aceptado el aforo inicial del 30%, ¿no? Claro. Que te este da mucho más margen de seguridad de manejar la gente y de poder distribuirla, ¿no? Este, yo creo que se decidió esto este pero vamos a ver cómo se implementa porque no es fácil, ¿no?
0: Ahora, doctor López, apelando a cómo nos comportamos y cómo somos como sociedad, ¿no? Mm. Y, y cómo ha sido eh, esto este año, estos 18 sí. meses de, de, de pandemia y lo que hemos aprendido, cómo, cómo no. no. ¿No es un poco que no, no estamos por ahí todavía preparados del todo para para sacar el, el barbizo? Porque por ahí ya vamos a hacer un paso más e interpretamos y... Y por ahí nos pasamos...
1: Bueno, ahí está el problema, eh, Dominique. Usted ha tocado un punto que es fundamental, que es una medida versus el comportamiento social. O sea, la medida de sacar barbijo al aire libre, caminando, corriendo solo, es una medida bastante aceptada. Está aceptada en todo lado del mundo. Ahora, acá el tema es que la gente interpreta exactamente lo, cómo se tiene que dejar de usar el barbijo. Ahora, esto, la medida no... Usted no la puede cambiar en medida de que el comportamiento de la gente interprete otra cosa, porque si no, vamos a usar el barbijo toda la vida, ¿no? ¿Me explico? Sí. A mí me parece que, no, digamos, la sociedad venía pidiendo una flexibilizaciones. Se están dando. Si la comunicación no fue óptima, es posible que tengan eh, razón, pero me parece que las medidas tienen que ir buscando esa nueva normalidad, como yo le llamo, ¿no? O sea diríamos de empezar a entender que en algunos lugares sigue siendo enormemente recomendable usar el barbijo y en otras el riesgo de no usarlo es muy bajo. Ahora, si la gente interpreta que sacar el barbijo al aire libre es de eliminar el barbijo y ahí estamos en problemas como sociedad. Pero no es la medida, sino es como nosotros... Este, usamos la medida, ¿no? Eh, doctor,
2: estamos hablando del doctor Eduardo López, eh, médico infectólogo, hemos hablado muchísimo tiempo, es asesor, ¿no?, del, del gobierno en la materia. Hay algo que no termina de cerrarme, no lo termino de entender, por lo menos por lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, que es uno lo que, lo que ve en los últimos tiempos es que hay mucho más movimiento en la calle, ¿no? Esto se percibe, eh, se ve, eh, y sin embargo la curva fue bajando. Cuando uno Digamos, en sentido común diría, cuanto más movimiento, más riesgo, más contagio, y la curva no debería descender como está descendiendo. ¿Cómo se explica esto?
1: No, esto se explica de, de, de varias maneras. En primer lugar, el virus tiene también un ciclo natural, ¿no?, diríamos este de, de, de contagio y de transmisión. En eh, segundo lugar, creo que hay mucha más gente que se, fue, que se contagió, ya forma sintomática, sintomática o uh -huh. por la vacuna, ¿no?
2: La gran explicación es la vacuna. ¿Cómo? La gran explicación de esta baja de la curva, pese a que hay más movimiento, es la aplicación de la vacuna.
1: Es una una de las aplicaciones pa pausibles. Y, los, y lo tercero es que la cepa delta, que es la que ha desbalanceado a la mayoría de los países en cuanto a la transmisión, en la Argentina está circulando hoy en forma acotada, en forma limitada, diríamos. Claro. Este, la causa de esto puede ser varias interpretaciones, pero es evidente que nosotros no tenemos mucho cepa también es muy interesante. El cincuenta, el sesenta, setenta por ciento de la circulación en Argentina está dado por la variante gamma, que la es Manaus. Después, en segundo lugar, vía la variante lambda, que es la ex andina y después viene la, la británica, la variante alfa, y después recién con el 5, 6, 8, 10% viene la variante delta. Fíjese que la circulación de la delta es mucho menor que la demás. Y esto nos ha permitido de que diríamos no tengamos no, no tengamos ese rebrote de casos como ha tenido Europa. Ahora usted me dice, firme que no va a circular la delta, y esto no se sabe. Es futurología, por claro. eso uno tiene que ir flexibilizando Pero... las medidas pero monitoreando, sí. testeando y aumentando la vacunación. Pero
0: ahí ¿Sí? también quiero ir a, al punto, eh, porque ahora se va a abrir a extranjeros este, de, de, de países este, limítrofes también que entren y, y entren sin hacer cuarentena. Pero ¿verdad?
1: dos dosis, ¿eh? Dos dosis con, con dos, negativa, ¿no?
0: Con dos dosis pero el turista o el argentino que fue afuera que tiene por ahí también dos dosis tiene que hacer aislamiento esto, sí, eso, ¿esto yo, es congruente
1: no no yo eso no lo entiendo eso no me, no, no lo entiendo eso tendría que ver bien la, leer bien el tema pero si sí, es como usted dice diríamos el que viene el argentino que viene de afuera está vacunado a dos dosis y tiene pcr negativa está en las mismas condiciones que los que los este, Turista de países limítrofes,
2: ¿no? Bueno, y otra cosa que no, por lo menos yo no entiendo es, eh, sabiendo que está la amenaza de la delta todavía, ¿no? No es algo que ya está eliminado, sí. ni mucho menos todavía está ahí la amenaza ¿Por qué estamos haciendo eh, anuncios que se van a efectuar no sé, en un mes, un mes y medio? ¿no? Porque hay todo un, un, un programa gradual de apertura ¿no? de fronteras que incluso están hablando desde el primero de noviembre. ¿no? Ya falta más de un mes para el primero de noviembre y estamos haciendo esos anuncios. ¿Cuál era la premura, cuál era el apuro para anunciar esto con, con tanto tiempo de anticipación? Teniendo en cuenta que desde el inicio de esta pandemia había anuncios quincenales ¿no? para ir el día a día viendo cómo evolucionaba la curva.
1: Bueno, eh, ahí, digamos, para los turistas tiene, tiene dos explicaciones: la preparación de las compañías aéreas de turismo, que vayan preparándose paulatinamente para esto, y lo segundo, para la gente que viene de turismo, que sepa cuándo es la fecha que tiene que, que puede empezar a, a volver, cambiando un poco la regla de juego hasta ahora. No olvides que Argentina había hecho una regla de juego este, eh, importante que la mantuvo en el tiempo. Así que avisar con anticipación es una manera de de Preparar, ¿no? Esto lo ha hecho también casi todos los países. Yo creo que.
2: Aunque diga, en 15 días de pronto la curva suba porque está ya la delta, digamos, para poner un, un escenario catastrófico.
1: Es un escenario catastrófico poco probable realmente, te este, digo. Me parece que eso no, no se va a dar. Lo que está, hay que estar muy atento a los brotes de delta, ¿no? Este, mm. Que es el ejemplo que pasó en la, en la escuela aquí en, en la ciudad norte. de Buenos Aires, ¿no? Ahora, me parece por otro lado. Que uno dar un horizonte de fecha me parece que es una buena manera de, de prepararse y de tener una pre una previsión, ¿no? Doctor, la... sí
0: ¿qué porcentaje de la población con dos dosis, o sea, vacunación completa, eh, deberíamos de tener a esta altura?
1: Bueno, la ministra de Salud habló del 50%. Yo... Me parece que 50 es el mínimo y creo que lo ideal sería tener el 70%, por ciento está bien sí. eh, pero eh, eso todavía no llegamos estamos en el 45% por ciento aproximadamente estamos. y tenemos si ustedes me permiten este siempre el, el problema que que es que los sábados domingos y feriados la vacunación baja significativamente a veces los días de semana y frente a una pandemia las jurisdicciones deberían vacunar sábado domingo y feriado prácticamente con la misma cantidad de individuos vacunados que los días de semana, ¿no?
2: Uh -huh. Meto otro tema, que a mí en particular es uno de los que más me llama la atención de estas eh, flexibilizaciones, que son los boliches, ¿no? Aún con los aforos, suelen ser lugares más bien cerrados, ¿no? Sí. Eh, ¿Esto está bien?
1: Mire, yo escribí un, un protocolo para las discotecas, ¿no? Y yo le, yo le comentaba eh, un tema que es interesante, uno puede utilizar esa fuera del 50% y por ejemplo las playas estacionamiento utilizarlas como pista de baile, por ejemplo, eso es una alternativa. La otra es utilizar, utilizar distintos colores entre los asistentes para que el lugar de la pista de baile sea este por turnos no uh -huh. Y el tercer punto es y el Pero si me gusta avance. el
0: del otro turno, ¿qué hago? ¿Te gusta el de color rojo y vos el ¿no? claro. Dominique,
1: Dominique, lo mejor... Así, es el... ¿Así? El... No,
0: no voy a enganchar nunca, Eduardo.
1: No, no le creo. Usted es una mujer muy muy hermosa, <risa> así que no se haga ningún problema. No, digo esto, uno tiene que también imaginar cosas para poder hacerlo. Si usted dice, bueno, levanta el aforo y no hay cuidado adentro, es un fracaso el levantar el aforo. Le va a abrir la,
2: la discoteca. No, ¿sí? como ya vimos tanta fiesta clandestina, lugares bueno,
1: cerrados. Eso es ¿no? el comportamiento de la sociedad. Sí, es verdad. No, porque es verdad. Que no tenemos que poner una cárcel.
2: No, es verdad, es verdad. Este, eh, y otra pregunta. Yo, por que
1: ejemplo, dije... el comportamiento de la fiesta clandestina de los adolescentes. La primera responsabilidad
2: de los padres. ¿Qué quiere que No, sea? está bien, está bien. Si yo me voy eh, un poquito por la, claro, por la responsabilidad, uno tendría que tener cerrado todo todo el tiempo hasta el final de la
1: es, pandemia. Es imposible.
2: ¿no? Es, es imposible. Ahora le hago una pregunta, lo meto un poquito en el barro, porque, claro, eh, sí. hicieron estos anuncios y empezaron distintos políticos a este, criticar, ¿no? El gobierno había sido muy estricto, sobre todo al principio, y ahora anuncia esta medida flexible, y algunos dicen que tiene tinte eh, electoral. ¿Usted ve algo de esto?
1: Mire, la verdad que este, el tema del barbijo lo veníamos discutiendo nosotros, como en el grupo, y por otro lado se venía discutiendo en los medios, en el cual yo decía, ¿para qué seguir usando el barbijo?, este, no, en, en, el, en el medio ambiente al aire libre así que nosotros en eso tomamos medidas hay otras medidas que nosotros no no participamos porque son medidas eh, pues, digamos políticas, y nosotros no participamos si usted abre la, el aeropuerto no lo abre eso, no no participamos ahora, me parece que lo peor que puede pasar en una pandemia, yo ya lo he dicho otras veces que es cuando la, la política se mete en la ciencia la que pierde la ciencia esto es una realidad, porque fíjese usted que también estas medidas se van a tomar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así. Y por otro lado, fíjese, medidas que hizo la ciudad de Buenos Aires, ahora, ahora las tomó la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo clase de los sábados. Claro. En realidad, uno debería sacar de encima a los políticos y hacer las cosas que le conviene a, a la gente en medio de una pandemia que en este momento en la Argentina está con casos muy bajos, ¿no? Yo creo que no hay que ser ni tremendista ni decir que se fue la pandemia me parece que, hay que ir trabajar de a poco, paso a paso y ir flexibilizando las medidas en, en, lo, en lo posible, ¿no? diríamos. Eso es un poco me parece la, la idea, ¿no? Y una responsabilidad que es innegable al Estado es la vacunación y el testeo. Eso no se puede dejar de no hacer.
2: Bien, una sola antes de despedirlo, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con un anuncio que se conoció el día de ayer, que Argentina va a fabricar vacunas, ¿no?, de tecnología ARN, de mensajero. ¿Esto es una buena noticia? ¿Es un es, avance importante?
1: Mire, esa es una espectacular noticia. Primero porque el laboratorio designado, que es Sinergio Biotech, que es un laboratorio argentino, ¿no?, que tiene la tecnología. Yo tengo el, la suerte de conocerlo. El laboratorio lo he recorrido y nunca me imaginé que íbamos a llegar a esto hace seis siete años atrás. Es un laboratorio de la tecnología espectacular. Entonces, que Argentina tenga capacidad de fabricar de vacuna con la, te la tecnología más moderna y donde los títulos de anticuerpos, por lo menos los títulos de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos que se producen con esa vacuna son los más altos, yo creo que es muy buena noticia, le digo la verdad, este, y esto es ir a competir también con un instituto muy famoso, que es el Fio Cruz de Brasil, ¿no? Así que son los dos, los dos lugares donde se decidió fabricar vacuna de MRNA mensajero. A mí me parece que es una noticia espectacular.
0: Y bueno, entonces, doctor, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Sí, buen día de trabajo.
0: Igualmente, el doctor Eduardo López, médico infectólogo y que integra el equipo de asesoría.